0: Data Mornings Podcast Estamos en otro episodio de Data Mornings Podcast Hoy estoy aquí con Jorge Sandoval
1: Sí, hoy, el tema de hoy Vamos a empezar ahí con una noticia De Blockchain
2: Los Trends
1: estaba buscando noticias interesantes y me topé con que el departamento del US Navy de Estados Unidos eh, pues acaba de comisionar un sistema de blockchain para hacerle tracking a todas sus armas y pues realmente aviones etcétera etcétera y me pareció interesante platicarlo porque al final blockchain todos conocemos que es la tecnología que habilita criptomonedas como el Litecoin que se ha escuchado mucho últimamente ¿verdad? o también como eh, pues otras que, que todos conocemos, pero al final es un, es un sistema muy, muy versátil y, y muy flexible para hacer tracking de este tipo de cosas. ¿verdad? Algunos de los otros casos de uso pues Sergio les comentará, pero en este caso básicamente lo que se busca es de que en cada momento del tiempo el armamento tenga asignado a una persona responsable y que de esa forma el gobierno de Estados Unidos pueda asegurarse que en ningún punto del tiempo hay eh, pues armas letales eh, sin, sin supervisión. Entonces ahí te, te doy la palabra, Sergio, para que nos
0: contes un poco más de los casos de uso. Pues sí, la verdad es que creo que viene mucho el tema. La verdad es que es, escogimos blockchain porque el, que probablemente lo venimos oyendo los últimos dos, tres años, muchísimo, y creemos que todavía sigue siendo un tabú tecnológico, o sea, realmente eh, nos cuesta quizás encontrar aplicaciones. Me gustaría entrar, eh, y por eso empezamos con una noticia de aplicación, porque me gustaría hablar un poco del tema de las aplicaciones, porque prácticamente recibimos con con tecnologías estilo blockchain, es que recibimos agilidad, recibimos seguridad y recibimos un montón de componentes que son propensos para salvaguardar todo lo que hacemos u operamos en gobiernos, en diferentes niveles de compañías y empresas en cada uno de nuestros países, ¿verdad? Obviamente, hemos visto casos de uso de monitoreo a las regalías de los audios, de los tracks de los artistas, poder reducir esos, esos, esa, esa piratería que existe en la multimedia. Este, también hemos visto casos en donde podemos guardar la identidad de las personas, ¿verdad? cómo podemos utilizar blockchain para, como identificador de, de cada uno de nosotros, para poder saber en dónde estamos, dónde nos hemos movido, qué es lo que estamos haciendo. Podemos verlo también en temas muy puntuales de seguimiento para crímenes o crimen organizado, era como decía Jorge con las armas para ver temas de lavado de dinero, pero podemos usar blockchain para encontrar esas redes criminales de lavado de dinero. Algo que nos que nos funciona muchísimo en nuestras latitudes es el tema de del movimiento del dinero, de las remesas de Estados Unidos y demás, también se le puede dar todo ese tracking a las remesas, al movimiento del dinero. Entonces, sentimos que dentro del mundo tecnológico hoy este, es algo de lo que tenemos que hablar Sí, al final
1: lo que siento yo que aporta blockchain es como toda esa cadena de datos no solamente digamos en transacciones como bien lo decías, digamos monetarias sino también pensemos que un gobierno por ejemplo decidiera implementar blockchain para las compras que realizan de, de proveeduría por ahí podríamos incluso detectar si en algún caso existe pues algo como por ejemplo una tendencia ¿verdad? A, a, a cierto proveedor o podríamos detectar eh, pues realmente cuáles son las empresas que tienen pues, diferentes movimientos dentro de sus cuentas, como ya lo decía Sergio, asociadas a proyectos de ese tipo y podríamos virtualmente utilizar data para eliminar corrupción. Y yo, yo creo que, que esa es como una de las virtudes de, de blockchain, al final es transparentar Cualquier tipo de transacción entre dos personas, dos entes o dos organizaciones y us- utilizar esos datos, eh, pues obviamente dependiendo de cómo se construya, si de manera abierta o a través de pues, diferentes entidades, para poder tener como esa visibilidad de lo que normalmente queda de manera invisible, ¿verdad? Como por ejemplo transacciones en efectivo en donde no hay ninguna trazabilidad de a dónde va esa plata.
0: Imagínate, Jorge, si por ejemplo utilizáramos este tipo de tecnologías en las elecciones o en las diferentes eh, votaciones en los países, ¿verdad? O sea, podría ser una forma también de salvaguardar que, aunque no necesariamente sea transparente, es un voto que está garantizado a partir de una tecnología así. Este, algo que, que creo que siempre está en el BOSS es cómo, cómo dónde converge la analítica con blockchain y creo que es hacia donde queremos llegar y es que realmente el que nosotros podamos contar con este tipo de, de información nos permite que podamos tomar esa información, podamos montar eso sobre arquitecturas, por ejemplo de Big Data y de esas arquitecturas podamos extraer información que podemos analizar. Por ejemplo, podemos entrar a analizar casos de fraude a partir de, de un análisis exhaustivo de todas estas trazas, podemos ver comportamientos atípicos, podemos predecir todas estas redes criminales que conversábamos y eso pues da cabida a varias cosas de hecho hoy justamente que vamos a estar hablando de temas cloud que son temas flexibles que son temas dinámicos eh, y que realmente nos, nos trae un trasfondo de, de practicidad a la hora de entrar al mundo de los datos pues creo que se hablan muy bien entre, entre las diferentes tecnologías dentro de digamos del mundo del blockchain es pues blockchain.com
1: utiliza la nube de google verdad y justamente hoy pues nuestro invitado es de esa empresa entonces va a estar bastante interesante cómo pues la adopción de nube pues ha venido también a agilizar toda la parte pues de, de esta ledger distribuido ¿verdad? y cómo las cargas de trabajo pues se distribuyen dentro de los data centers de, de google
0: la interview Seguimos aquí en Data Mornings Podcast. Eh, con nosotros está Luciano Tosato, quien es parte del equipo de Google. Él es el encargado de toda la parte de Machine Learning e Inteligencia Artificial para Emerging Markets. Eh, bienvenido, Luciano. Gracias por estar con nosotros. Eh, por favor, cuéntanos un poquito eh, de tu background y demás.
2: Hola, muchas gracias. ahí Sergio la gente de Martinez por la invitación. Eh, yo estoy basado en Miami hace cinco años. Eh, yo soy brasileño. Yo tengo ahí muchos años de experiencia en la industria financiera, la industria de, de consultoría para negocios. Hace creo que más o menos ocho años trabajo intensamente con la parte de Big Data Analytics. Ya desde que Hadoop se cambió ahí las organizaciones, uh, yo tengo trabajado con implementaciones de Data Lake y, y con muchas otras cosas. Yo tengo... Hay dos maestrías, una en, en Business y otra en Analytics eh, pela la Universidad de Boston. Y ya tengo algunos cursos de especialización, algunas clases de especialización en Machine Learning y Deep Learning eh, por MIT. Y ahí ya estoy en Google desde en, eh, de abril de este año eh, con el desafío de apoyar a nuestros clientes que tienen un reto de... Subir a la nube, pero hacer cosas de analíticas fuerte en la nube. Entonces, utilizando todas las bondades de la, de, de la plataforma de Google Cloud uh, uh, y, y, y ahí creando proyectos de transformación digital justamente con esas herramientas.
1: Luciano, y para empezar la conversación, tal vez contanos un poco, basado en tu experiencia, cómo ha sido cambiar de una empresa pues, que venía trabajando... Obviamente todos los conceptos de Big Data y Machine Learning On-Premise a pasar a una empresa totalmente distinta en donde todo se ve, pues obviamente desde el enfoque de nube.
2: Sí, este fue mi principal desafío. Después de muchos años ahí trabajando, incluso trabajé por una empresa que es puramente el líder mundial ahí de storage y de servidores, a físicos, eh, que conocen muchísimo del mundo de data center, de los clientes. Yo me, me enteré cuando llegué y vi que mucho de mi mindset tenía que cambiar, principalmente con relación a que los clientes están buscando, cómo ayudar a los clientes en lo que llamamos de journey to the cloud, o sea, su camino, su estrategia uh, para ir a la nube, eh, es saber escoger los mejores workloads. Entonces, para mí fue un, un cambio muy, muy, grande. Y no solo la parte operacional, pero principalmente la parte de definición comercial. Porque eh, en el mundo on-premise, cuando trabajamos como vendors, como proveedores de infraestructura, nosotros sabemos exactamente lo que estamos vendiendo. Hay un producto físico, hay una caja, hay uh, un, un, una inversión en forma de CapEx, de CapEx Spanger, uh, Spanger, por parte de los clientes. Y cuando estamos en el mundo de la nube, mm, eh, el cliente a, a veces ni sabe, eh, ni, no es ni necesario que tenga ahí un equipo para hacer mantenimiento, gestión de los ambientes, porque muchas de nuestras soluciones en nube son serverless. O sea, no necesita hacer gestión de la infraestructura, ni tampoco provisionar infraestructura, etcétera, Porque esto todo es hecho de manera automática, de acuerdo con eh, el volumen de datos del workload. Y el modelo de pago, este pago por uso, es justamente una de las bondades del mundo de, de la nube. Justamente porque el cliente tiene el derecho de pagar solamente por aquello que consume, y otra cosa también es que las máquinas no tienen que estar encendidas todo el tiempo, como en el mundo on-prem. Ahí en el mundo de la nube, simplemente se corre el workload, las máquinas eh, que llamamos de virtual, ellas eh, se apagan. Entonces eh, el cliente tiene ahí una eficiencia, un gano de agilidad, eficiencia eh, muy larga. Y hay otras cosas también que yo veo es que los ciclos de ventas eh, en el mundo on premise como un proveedor de on premise a veces son un poco más largos porque son grandes inversiones up-front el cliente tiene que provisionar un budget para hacer la modernización de su data center o mismo una migración de un data center, etc. Y a la manera de hacer eh, un sizing de este nuevo proyecto también es, es muy distinto de lo que hacer en, en la nube eh, pero yo veo que como la nube está como un habilitador de la transformación digital los ciclos de ventas de los proyectos generalmente son más cortos que dentro del mundo on-premise entonces esas son las, las diferencias ahí que yo vi uh, y yo estoy sintiendo ahí, uh, este cambio de mindset uh, de un mundo on-premise para trabajar en una empresa que, pro- que provee nube como servicio
0: y de hecho mucho de lo que ha pasado y, y nosotros también lo hemos visto es toda esa evolución en donde ya la nube pues ya llevo un tiempo siendo protagonista en muchas de las áreas de negocio, como bien mencionas, se ha colado fuertemente en los temas de transformación digital y pues ahora es un, es un big player para toda la parte y para todo el pilar analítico dentro de las compañías y realmente creo que eso lo ha hecho mucho de cara a poder generar facilidades y beneficios que bajan las barreras de entrada y acercan un poco más esa brecha de poder desarrollar proyectos analíticos que tengan facilidad de incorporarse o que yo los pueda comenzar con, muy, con mucha más practicidad de lo que tradicionalmente lo hacía. Digamos que desde tu perspectiva de, de Google, ¿cómo, ¿cómo ves los casos de uso específicamente en el tema de analítica con nube y cuáles crees que sean los casos que tienen mayor impacto hoy en Latinoamérica eh, de analítica en nube?
2: A ver, eh, yo creo que una de las principales ventajas ventajas de la nube para las áreas que manejan sus proyectos de analítica principalmente las áreas de negocio es justamente poder tener un entorno de, de desarrollo de sandbox de una manera mucho más rápida mucho más eh, sencilla porque simplemente por ejemplo si yo tengo ahí un proyecto que yo quiero hacer algún estudio específico no sé si esto va a producción o no ahí tú tienes que justificar una inversión en un ambiente que tiene que ser aprobado por TI, y ahí tiene que ser una licitación para compra de las máquinas, etc., etc., entonces, además de los softwares. Entonces, yo veo que la nube facilita mucho más uh, a, las, a las áreas que están empezando a tocar base con el tema de Machine Learning y e Inteligencia Artificial, justamente porque aún están explorando herramientas entonces está mucho más enfocada en probar el valor del caso de uso do que simplemente probar las características o las uh, capacidades de una herramienta específica. Entonces esto para nosotros ya está está listo. Entonces, por ejemplo, si un cliente quiere probar uh, MongoDB Google Cloud pode provar o entorno de MongoDB facilmente. Basta o cliente entrar em en nossa plataforma, ir a nosso marketplace e poder provisionar MongoDB Atlas correndo em máquinas virtuales dentro de GCP. Si un cliente quiere hacer la misma cosa con Cassandra, o si quiere hacer la misma cosa con un, 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 un conector para uh, Data Quality o ETL de informática, todos estos vendors trabajan con nosotros, con nuestros principales partners. Por ejemplo, eh, Click tiene una herramienta excelente eh, en el mercado para hacer uh, Change Data Capture. Mover datos del mundo on-premise directamente a la nube a través de esta, de, esta, de, esta, de esta herramienta es muy eficiente. Esto todo está disponible dentro de nuestro Marketplace. Entonces, es fácil y rápido para un, un cliente que está en, aún dudoso en cuál herramienta probar. No necesita perder mucho tiempo con una infraestructura, simplemente paga simplemente por el tiempo que está haciendo la prueba, paga en la nube y listo. Después, esto no va a ser la herramienta final, ni al menos se comprometió con licencias, etcétera, etcétera. Entonces, esas son algunas eh, de las ventajas de trabajar en este mundo y también con esos casos de análisis. Pero hablando específicamente de casos de negocio, vemos que muchos de los clientes que empezaron sus proyectos de Data Lake con prime en el pasado, hoy por hoy están modernizando o su Data Lake o modernizando su Enterprise Data Warehouse. Tenemos varios clientes que tienen ahí sus Data Warehouses con Teradata, con o con ETISA o, o con Exadata, están hoy por hoy buscando alternativas para pagar más barato y para no tener que perder tiempo y plata haciendo renovaciones de infraestructura. Porque hoy por hoy vivimos en un mundo que el volumen de datos no para de crecer. Entonces, en una infraestructura física, en un banco de datos on prime, Rápidamente se un desbalance entre el almacenamiento que no para de crecer versus pagar infraestructura de CPU, etc., para procesar esos datos. Às vezes vemos clientes que tienen muchos problemas justamente porque pagan caro en sus, en sus appliances. Que tiene ya un modelo de de, cuadrado, así, de ofrecer en un mismo rack procesamiento, memoria y discos, sino que lo que necesita más siempre es discos, porque no para de llegar eh, datos. Entonces, vemos que estos clientes están moviendo sus data lakes y sus data warehouses para la nube. Entonces, eh, esto es un caso de uso que vemos muy frecuente está pasando muy fuerte en todas las regiones de Latinoamérica, en todos los países de Latinoamérica. Y ahí, obviamente, los, tres, los otros casos de uso que vemos son justamente los que están relacionados a crear un ciclo de automación, automación de poner los modelos de Machine Learning y AI en producción, de una manera más automatizada. Entonces, hablamos mucho de, hoy en día de AI Ops, MLOps. Ops, ML Ops. ¿Lo que sería eso? Básicamente, usted uh, unir uni las, la, las técnicas de ingeniería de datos, de crear los pipelines de datos, de capturar el dato, de tener un feature store, de poder entrenar este modelo de una manera automatizada, y medir la performance de ese modelo de una manera automatizada a vezes empaquetar este modelo dentro de un contenedor, ponerlo en producción de una manera más rápida, más ágil, con eh, metodologías como, por ejemplo, DevOps. Por eso es que, por ello que tenemos esta, este nuevo concepto llamado DevOps. Entonces, muchas de las veces lo que vimos es que los clientes que están en el mundo on-premise y tienen sus aplicaciones muy lejas, del, del, del entorno de desarrollo del modelo, donde los modelos son entrenados, llevaba mucho tiempo para que después que un modelo estuviera, estuviera listo, pasase a producción. Y esto en la nube es muy sencillo. Usted básicamente después de entrenar el modelo, validar su performance con un clic, tú puedes crear una API versionada y ya conectar su modelo a una aplicación existente o a una nueva aplicación que está siendo desarrollada, sea un front-end, sea una aplicación móvil, etc., para correr el modelo en la nube de una manera muy sencilla y mucho rápida. Entonces, eh, estos son los casos de uso que, que yo veo. En América Latina, yo puedo visitar un montón de clientes eh, enormes que hicieron su movida de data lake on prime para la nube, como por ejemplo o Banco da vigente en Colômbia, em Brasil te- tenemos a Telecom Itália, a TIM, tenemos a Magazine Luiza, tenemos también a un buro de crédito que se llama Boa Vista, que basicamente eh, salió del mundo de mainframe y movió todo su heredado y todas sus cosas para, para arriba. Tenemos los casos de éxito excelentes en Chile, con uh, el, la Corporación Falabella, tanto el banco como también todas las unidades de Falabella con su detallec enorme, sus equipos de científicos de datos desarrollando un montón de cosas con Google Cloud, y también a Latam Airlines, también tiene un detallec enorme con nosotros, y ahora más recién una empresa de retail uh, en México que se llama Liverpool, todos estos que les estoy mencionando son casos públicos obviamente, que yo puedo hablar el nombre, están ahí con, con sus proyectos también de transformación digital, analíticas dentro de, de Google Cloud. Entonces, yo veo que hay mucho potencial y cada vez más las empresas estamos buscando, justamente porque, aunque muchos de esos clientes empezaron eh, con otras nubes, con AWS, con Microsoft, hoy por hoy eh, ellos no se quieren quedar locked in totalmente con un único proveedor. Entonces, tener una estrategia multi-cloud, a veces, es de gran valía para algunas empresas. Y lo que yo veo en el mercado es lo siguiente. Ah, Microsoft es muy bueno para desarrollo de aplicaciones. Amazon es muy barato para, por ejemplo, hacer estrategia de disaster recovery, eh, recovery y business continuity. Pero Google tiene una característica. Es la nube más fuerte para Data Analytics, Machine Learning AI. Entonces, muchos nos están escogiendo justamente porque quieren utilizar a Google como la plataforma para datos, para análisis de datos. Entonces, yo veo esto con, con una ventaja de, de GCP.
1: Y pensando, digamos, Luciano, de que yo pues soy mu- nuevo en el mundo de la nube y me interesa hacer esa migración que justamente nos comentabas de una infraestructura on-premise a un proyecto analítica en nube, ¿Cómo funciona ese dimensionamiento? O sea, contame un poco cuál es ese proceso. Digamos, yo me meto dentro de la página, lo tengo que hacer solo, tienen una red de partners, ustedes lo hacen directamente como Google y me asesoran. Y tal vez contanos un poco qué arquitectura sería esa arquitectura inicial para yo tener
2: un, un proyecto de analítica en nube. Claro, si tú vas a, a, nuestra, a nuestro sitio... En la, en la Internet. Usted va a mirar, por ejemplo, lo que estamos haciendo de mejorías en todos nuestros productos. Tiene un componente de eh, Machine Learning Artificial Intelligence por detrás. Principalmente en el portafolio que hablamos de Smart Analytics. Tenemos herramientas desde para, desde para apoyar la movida de, de, de datos, de sus fuentes de datos, que pueden estar on-premise, by the way. No necesita que el, la fuente de datos esté en la nube. Pero tenemos herramientas específicas, conectores para más de 150 fuentes eh, específicas desde SAP hasta un de datos Oracle, etc. Para traer esta información a la nube de una manera eficiente. La otra cosa que tenemos que, tenemos que llevar en consideración es justamente el caso de uso que ustedes están eh, pensando en desarrollar en la nube. Hay, a veces, la necesidad de hacer un mascaramiento de estos datos, entonces traes herramientas específicas para hacer el, el data masking en la nube también dentro, con, con nuestras herramientas específicas como por ejemplo eh, Cloud, Cloud Loss, eh, Google Cloud Loss Prevention entonces tenemos ahí a, algunas herramientas por ejemplo para, para hacer la orquestación del flujo de datos dentro de, de la solución, que es, por ejemplo, Composer, que es basado en open source, que es, es, es Apache Airflow. Entonces, muchos de los componentes que tenemos, ellos son, eh, digamos así, muchos de ellos son sistemas open source o pertenecen a un mundo open source. Entonces, difícilmente un cliente va a quedar loco con nosotros. Para hacer el SISM, ahí es interesante. Como comenté. dependiendo del caso de uso tú puedes necesitar de una herramienta de preparación de datos, o a veces es un caso de uso que tiene un streaming de datos que no es de forma bachera, la ingestión es hecha en línea entonces va a necesitar de una herramienta que pueda hacer esa ingestión en tiempo real eh, y ese procesamiento às veces también en tiempo real entonces tenemos por ejemplo uh, uh, otras herramientas como Dataflow que puede manejar tanto batch como información que llegan real-time. Tenemos herramientas de masajería, como por ejemplo, que serían muy similares, entre comillas, a Kafka, que, que se llama PubSub. Entonces, dependiendo de, de la latencia que llegan los datos, de cómo va a ser consumido esto, eh, cómo sería este estado de datos, la necesidad de, de seguridad, necesidad de hacer gobierno de datos, hay todo uh, un montón de componentes que van a ser parte de esta arquitectura de solución. Basado justamente en esos componentes, yo voy a empezar a, a, a medir justamente cuál sería el pago por uso de esto. Muchas de esas herramientas, como comenté, ellas no, no necesariamente tienen que estar encendidas 100% del tiempo. Muchas de ellas simplemente procesan el dato, después se apagan, no necesita estar ahí dentro del tiempo, open running. Y esto economiza mucha plata de los clientes. Eh, muchas de ellas son justamente cobradas por, eh, por hora y muchas de ellas son cobradas basadas en el volumen de datos que va a ser procesado o almacenado. Entonces, dependiendo de la herramienta, por ejemplo, si es una herramienta que va a ser treinamento entrenamiento de los modelos, el pago es justamente por hora el modelo se queda entrenando dentro de las máquinas. Hay modelos, por ejemplo, que van a, ser, van a servir para hacer predicciones Uh, o sea, poner este modelo en producción uh, a través de una API en línea, entonces cada vez que se hace una predicción, se cobra por predicción. Entonces, el modelo de cobro también depende de, de, de cada herramienta que va a estar dentro de esta arquitectura de solución. Entonces, básicamente, por no ser tan eh, sencillo así, nosotros siempre recomendamos involucrar Obviamente, un, un, un Customer Engineer de Google que puede explicar, ayudar al cliente a armar esa solución. Y, obviamente, también tenemos la posibilidad de, de ejecutar una, una, una prueba de concepto. Y ahí, en este caso, siempre tenemos un, un socio de servicios, un partner de servicios, que eh, aquí en la región tenemos a Martinexa como nuestro partner estratégico justamente para poder ayudar al cliente a definir su caso de uso, a definir las herramientas que van a ser parte de la arquitectura de solución y a definir el sizing, cuánto el cliente va a pagar mensualmente por el uso de esas herramientas dentro de esa solución. Y ahí nosotros podemos ahí, incluso ejecutar la prueba de concepto con, una, con la ayuda de, de este partner de, de servicios.
0: Buenísimo y de hecho a mí también me parece súper interesante toda la parte que bien lo mencionas que es la parte open source porque Google durante mucho tiempo y lo sigue siendo no solo un entusiasta grande de la comunidad sino realmente desarrolladores y committers comprometidos con el, con el proyecto open source. Pues ahí lo, lo hablábamos de, de Apache Airflow o lo que puede ser Apache Beam. ¿Qué aportes tecnológicos puntuales nos puedes comentar o nos puedes mencionar ¿Qué ha hecho Google recientemente o en qué proyectos interesantes de la comunidad open source Google ha estado involucrado en, en los últimos años?
2: Bien, la historia, creo que Google nació con este DNA, vamos a decir así, de hacer cosas para liberar al mundo uh, open source. Entonces, hay dentro de Google esta cultura de que si una cosa es muy buena, ¿por qué no compartir con las universidades, con las personas que son los, los practitioners, vamos a decir así, las personas que están todos los días utilizando esas, esas herramientas. Entonces, desde, voy un poquito más lejos ahí, pero voy volver a volver a, a los días actuales. El famoso HDFS, el Hadoop Distributed File System, salió de un paper de Google hablando justamente de cómo poder almacenar estos grandes volúmenes de datos de manera distribuida y cómo procesar esto también de manera distribuida. Entonces, la fundación de, de, de HDFS salió de Google há muchos años atrás. Si vemos, por ejemplo, en el mundo del banco de datos NoSQL, NoSQL como HBase, salió de un paper publicado por Google que habla de unas herramientas que hoy hace parte de GCP, que es Table. Entonces, eh, muchas de las cosas que ya existen en el ecosistema de, de Hadoop, Big Data, salieron de papers que fueron publicados por la gente de Google Research o Google Brain. Más recién, tenemos la gran, una de las grandes contribuciones de, de Google al mundo de herramientas open source. Creo que es una de las más famosas para, para os que manejam machine learning engenheiro, mesmo eh, ciência de dados, que é o famoso TensorFlow. TensorFlow é eh, um dos principais frameworks, pelo menos é o framework mais utilizado para projetos de, de machine learning, de, de, principalmente deep learning, em todo o mundo. Incluso correndo em outras nuvens, porque temos muitos casos aí de clientes que, que utilizam as tecnologias que foram inventadas aí por Google que fueron hechas open source. Y todas, básicamente, las aplicaciones que tenemos ahí en Google utilizan TensorFlow por detrás. Entonces, cuando hablemos de Google uh, Translator, Google Maps, Google Lens, muchas de ellas utilizan justamente a TensorFlow por detrás para correr, entrenar y, y desarrollar los, los algoritmos que están por detrás de esas, de esas soluciones. Google llevó estas aplicaciones en el caso de TensorFlow, público, hace un, un tiempo. Primero entró como forma simplemente a single machine y después disponibilizó la posibilidad de poner esto para correr en paralelo y, y apalancar, por ejemplo, máquinas con, con GPUs, con TPUs. En el caso de Google, tenemos ahí TensorFlow Systems Units también. Hoy por hoy, en el mundo de desarrollo de aplicaciones que embarcan cosas de, de Machine Learning, tenemos a TensorFlow, TensorFlow Linux, y ahí muchos de los desarrolladores de, 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 de estos algoritmos de Machine Learning e AI están utilizando TensorFlow Lite para criar soluciones de eh, Machine Learning e AI para correr dentro de devices como iPhone, eh, Android eh, y otras cosas eh, utilizando el próprio linguagem Android o lenguajes de, de aplicaciones como Django para poder eh, viabilizar y, y por detrás está nos eh, modelos en eh, TensorFlow Lite Outra cosa, hace, muchos hablan de, de meu Ops, pero una de las grandes invenciones del mundo open, ahí que, está, que también fue desarrollada por Google, es el famoso Kubernetes. Después que todos empezaron a utilizar los contenedores ahí para embarcar su infraestructura, todo lo que diz respeito a poner modelos de machine learning dentro de esos contenedores, Vieron que tenían la necesidad de hacer una orquestración eh, de todos esos, 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 esos contenedores. Y ahí la importancia hoy de Kubernetes para este mundo de desarrollo es increíble y todos están utilizando esto. Y ahí cuando llegó este concepto de MLOps, ¿cómo poder orquestar esto dentro de un flujo, dentro de contenedores, utilizando el principal componente de Kubernetes? E aí, Google viabilizou a possibilidade de utilizar a Kubeflow, que também é open source e é muito utilizado para isso. Isso estou falando simplesmente de ferramentas, mas se vamos ao mundo de algoritmos, a gente de Google Brains tem feito um trabalho excelente. Foi por um dos principais avanços que temos dentro do mundo de Deep Learning AI, é a parte de Natural Language Processing, NLP y ahí vemos por ejemplo la evolución NLP en el pasado era hecho con algoritmos muy sencillos algún através de naive Bayes uh, otro utilizando alguna cosa más uh, Bayesiana, más estocástica y ahí usando métricas por ejemplo como inverse frequency EDF etc. entonces esto era como se hacía NLP uh, no sé, desde siempre desde que empezaron a analizar utilizar, por ejemplo, esses algoritmos para, para hacer ser Natural Language Processing. Pero un divisor de aguas ahí, una cosa que fue muy disruptiva, fue cuando Google llegó con el paper que hablaba de los transformers y después llegó los modelos como, por ejemplo, BERT y, y todo esto, que después generaron los mejores modelos que, de Natural Language Processing, Natural Language understanding, que son los, el famoso GPT-3, GPT-3, entonces desde GPT-2 hasta ahora, el último más avanzado es GPT-3. Esto lo que usa por detrás es justamente el concepto de de los Transformers, que fue un un paper que salió de, de, de la gente de Google Research, de Google Brain. Y ahora estamos evolucionando mucho con algoritmos que pueden tratar los problemas de bias y esas que pueden ocurrir tanto en el desarrollo y entrenamiento de los modelos como después en poner esos modelos en producción. Es la parte de ética dentro del mundo de inteligencia artificial. Entonces, ahí hay muchos avances también, hay una preocupación muy, muy grande de Google y hay áreas específicas. Incluso nós no somos, creo que la única empresa que tiene públicamente los eh, siete principios ahí, eh, llamamos de AI Ethics, para, por ejemplo, alguien utilizar las tecnologías de Google Cloud para hacer proyectos de Artificial Intelligence, tiene que pasar por un comité que va a analizar si esto de alguna manera puede crear algún problema eh, para la sociedad o para las personas en el uso de Artificial Intelligence. Si el comité no aprova el proyecto, el cliente, mismo que tenga la plata, el proyecto no va adelante. Entonces, es una preocupación y ahí hay muchos algoritmos que están ahí utilizados, que salieron de, de Papers también de Google, para poder, eh, por ejemplo, identificar cosas na Internet como pornografía infantil, otras cosas eh, malas que se, que se utilizan ahí, principalmente en las redes sociales. Entonces, por ejemplo, si tu hoje para subir un vídeo ah, dentro de YouTube, hay un algoritmo poderosísimo que, antes de que su vídeo vá ser publicado, passa todo un screen, hace toda una análise para ver si va a existir alguna cosa que vá a infringir las políticas de YouTube. Entonces, esos algoritmos todos ahí Están ahí disponibles en papers Que fueron desarrollados dentro de las salas De juntas de Google Brain Y de Google Research
0: Perfecto, Jorge, ¿te parece que pasemos A la última sección?
1: Sí, Luciano eh, Solo para recordarte Ahora pasamos a la sesión de preguntas rápidas Te voy a dar dos opciones Y me tenés que decir por cuál te vas El MIT La primera sería... ¿On-Premise o Nube? Para mí es es Nube, es Nube, claro. (risa) ¿Big Table o Big Query? Big Query. ¿Spark o R? Spark, sin duda. ¿Pelé o Maradona? Pelé. Maradona fue buena, pero Pelé
2: es mejor.
1: (risa) ¿New York o San Francisco?
0: New York. Perfecto. (risa) Bueno, entonces eso es todo Luciano, te agradecemos como siempre estar con nosotros y bueno, para nosotros George es también el fin de otro episodio más de The Mornings Podcast.